0: parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Jacques Goyet, avocat en droit des sociétés et Gérald Berge, nous donne les clés pour assurer sereinement la transmission d'entreprise entre vendeur et acquéreurs. Quelles sont les nouvelles solutions juridiques pour encadrer la nouvelle relation de travail entre l'ancien dirigeant et le nouveau ou encore comment préparer l'après pour l'acquéreur comme pour le vendeur Jacques Goyet et Gérald Berge nous apportent leur expérience et leurs conseils. Épisode 9, l'humain en cœur des fusions-acquisitions. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. Euh, Jacques, vous êtes avocat en droit des sociétés. Alors vous intervenez plus particulièrement dans les opérations de fusion-acquisition, on dit souvent FUSAC. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le type de dossier
1: que vous traitez alors, j'interviens sur euh, tout type de dossier, tout secteur d'activité. Notre cœur de métier, c'est euh, acheter ou vendre des entreprises dites euh, PME, autant jadis, mm-hmm. devenues ETI, des entreprises moyennes d'une certaine valorisation.
0: Très bien. Alors, moi, ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est euh, finalement une situation assez courante dans les transmissions d'entreprises, puisque souvent, les chefs d'entreprise qui vendent leur part restent dans l'entreprise un certain temps pour accompagner le nouveau propriétaire dans la période dite de transition. Alors, j'imagine quand même que ça, ça peut parfois créer des, des sources de tensions, euh, de problèmes juridiques, fiscaux, managériaux. Est-ce que quand on euh, on traite une fusion acquisition, ces problématiques sont, sont récurrentes finalement
1: alors, c'est le sujet dit des clauses d'accompagnement. C'est une problématique récurrente, oui. en ce sens qu'on la voit assez souvent, surtout dans le, le monde des PME, où le chef d'entreprise est souvent très prégnant, à la fois directeur commercial, directeur financier, euh, DRH. Et donc, bien souvent, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, l'acquéreur va avoir l'exigence que l'ancien propriétaire reste un certain temps pour faciliter la transmission de l'entreprise. Alors c'est un sujet qui arrive souvent en bas de, de considération mmh. parce que le gros de l'enjeu dans une session d'entreprise comme aurait dit monsieur de la Palise, passer devant l'entreprise mmh. donc essentiellement de se mettre d'accord sur un prix et sur les modalités du paiement du prix. Et une fois que c'est fait, on a l'impression que euh, l'essentiel est fait. Que encore, j'imagine, euh, oui,
0: j'imagine que chacun est pressé, finalement, de vendre pour l'un et d'acheter pour l'autre, c'est ça Voilà.
1: Et puis, euh, le, le gros morceau est traité. Il y a un autre gros morceau qui est celui de la garantie de passif, donc des garanties que donne le vendeur sur euh, l'état de la société qu'il vient de vendre. Mais la clause d'accompagnement est importante, souvent importante assez significativement dans l'esprit de l'acquéreur. Mais c'est quand même un petit peu la cinquième roue du carrosse euh, et on la traite alors que tous les autres paramètres sont calés. Donc il euh, y a une certaine tendance à la négligence de fin de dossier. Et c'est là où on peut rencontrer un certain nombre de problèmes, j'imagine C'est là où on peut rencontrer des problèmes. On a les sujets de comment on, on écrit la mission en termes de, de cadre juridique. Puis il y a aussi... Euh, essentiellement la façon dont on va définir la mission, qui peut être très variée mmh. et qui, qui comporte toutes sortes d'enjeux. Ça peut être des fois euh, de l'enjeu purement commercial, présenter des clients, ça peut être un enjeu relationnel avec euh, les stakeholders, comme on dit, mmh. c'est-à-dire les banquiers, les fournisseurs et, et j'en passe. Euh, ça peut être aussi un, une mission de sécurisation de l'ambiance de l'entreprise, c'est-à-dire que le personnel, euh, quand il est dans une vente, surtout dans une vente euh, de société familiale, il est il est toujours dans un mode panique, c'est-à-dire oui, il se demande inquiet. ce qui va lui arriver. Et le oui. fait que l'ancien chef d'entreprise reste dans les murs visible et dise tout va bien se passer contribue fortement à la calmie et à la sérénité des troupes dans la transmission.
0: Jacques, que conseillez-vous aux vendeurs ou à l'acquéreur d'entreprise de mettre en place
1: pour que tout se déroule bien c'est une très bonne question, parce que la clause d'accompagnement, c'est un contexte compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour le vendeur, sur les problèmes duquel on va revenir, mais aussi pour l'acquéreur, parce qu'il veut que la transmission soit réussie, et il oui. veut que l'accompagnement se passe bien, il veut que l'entreprise ne périclite pas pendant cette oui. période. Donc c'est délicat pour tout le monde. Donc le, mon premier conseil, ça serait de ne pas trop négliger... Justement, cette clause qui, on l'a dit, n'est pas au cœur des négociations bien souvent, mais c'est quand même une clause importante et qui doit être rédigée avec soin, rédigée avec soin dans sa technique, qui n'est pas simple, et dans ses modalités, bien définir la mission, bien définir la rémunération de cette prestation également. OK Jacques, c'est, c'est très clair. Alors, quel outil juridique doit-on utiliser pour faciliter cette transition Alors, il y a plusieurs outils qui sont traditionnellement évoqués, toujours les mêmes au nombre de, de quatre, euh, une fois que la mission est, est définie, euh, comment juridiquement est-elle présentée mmh. Première solution, que l'ancien propriétaire reste mandataire social. Solution assez peu utilisée mmh. en pratique, parce que l'ancien mandataire, il a vendu, ce pas pour rester responsable, et le nouveau mandataire, il a acheté, c'est pas pour que quelqu'un se balade dans la nature avec la capacité mmh. euh, d'engager la société. Euh, deuxième solution, c'est le contrat de travail qui n'est pas sans avantages, mais qui sont des avantages surtout pour le salarié, mmh. donc qui ne sont pas sans inconvénients pour l'acquéreur, notamment euh, l'inconvénient d'être euh, un CDI ou en tout cas d'un CDD qui n'est pas vraiment dans les clous mmh. de la loi pour être un CDD, donc un risque de qualification en CDI avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le plan de la difficulté à licencier la personne. Mmh. Et puis, euh, un autre moyen, c'est une convention de service, une prestation indépendante. Euh, Là, il faut l'écrire aussi avec soin, parce qu'on n'est plus dans le cadre d'un contrat de travail, on n'est plus dans le cadre d'un mandat social, donc il faut encadrer la durée, il faut encadrer les modalités de, de facturation et de rémunération. Elle n'est pas sans inconvénients non sans plus risque, et oui. sans risque. Euh, d'abord, le risque de requalification en contrat de travail. Parce qu'un seul client c'est Parce qu'un seul oui. client, donc un lien de subordination de fait, donc une qualification de contrat de travail. Et, oui. euh, et, et même pour la personne en question, bah, c'est une organisation à mettre en place. Il faut créer son entreprise et, et euh, ça a certaines suggestions. Et puis, euh, dernier moyen qui est utilisé, le quatrième, c'est le portage salarial, qui est une méthode pour qu'une société vous considère comme son salarié, que ce soit elle qui exécute euh, la mission. Euh, mais ce sont les moyens techniques. Il n'y en a pas un qui s'impose automatiquement à tous les autres, mais la technique n'est pas tout. Oui. Il y a aussi l'accompagnement, l'accompagnement, l'humain, l'humain l'homme, euh, enfin,
0: la, la femme ou l'homme euh, qui est au cœur de, de tout cela. Et justement, nous sommes en compagnie de Gérald Berge, avec qui vous travaillez très régulièrement. Bonjour Gérald. Bonjour euh, Laurent. Alors Gérald, vous êtes consultant formateur pour le groupe euh, Valuego, et qui comprend également une structure de portage salarial qui s'appelle PVB. J'ai envie de vous poser la question euh, suivante. Pour être consultant formateur comme vous l'êtes, ben, j'imagine que vous avez un vécu sur des situations semblables, c'est comme ça qu'on devient euh, un consultant formateur sur ces sujets Absolument, sujets-là c'est euh, la transmission de mon expérience. Oui
2: puisque j'ai passé 25 ans dans des directions financières diverses et variées, euh, à réaliser des opérations de FUSAC, mmh. comme vous les avez appelées, et euh, à conseiller les actionnaires, les dirigeants. Euh, et donc j'ai observé ou vécu moi-même euh, ces difficultés, ou en tout cas les, les, les points à, à mettre en exergue sur ce problème de l'accompagnement
0: post-session. Et qui sort de la technique, comme l'évoquait finalement Jacques. Là, on est plus concentré sur l'humain et sur l'accompagnement de celui-ci dans la transition, c'est bien cela Oui, oui, c'est une grosse
2: transition. Euh, on imagine volontiers que vendre l'entreprise de sa vie avec des salariés qu'on ouais, connaît oui. par cœur, euh, et en ayant eu les manettes et le pouvoir absolu dans cette structure, c'est extrêmement difficile de passer à une autre posture. Mmh. Voilà. Donc, mmh. c'est, c'est un problème essentiellement humain. La technique étant importante aussi, parce qu'elle permet de prendre en considération
0: des aspects patrimoniaux, juridiques, fiscaux, qui ne sont pas négligeables pour une personne physique. Euh, le dirigeant qui avait auparavant les manettes et qui se retrouve confronté à piloter de manière opérationnelle l'activité pour laquelle on lui demande de, de piloter, enfin, tout ça est encadré. Euh, ça ne doit pas être facile. Et j'imagine que là, encore une fois, les, les, les égaux en prennent un coup. Ça se passe bien. Euh, écoutez, objectivement, c'est une situation très difficile.
2: Parce que brutalement, encore une fois, vous, devez, euh, vous êtes face à une nouvelle gouvernance dans l'entreprise. Certaines décisions ne sont pas de votre sort ou sont même contraires à ce que vous auriez fait euh, de votre côté. Mmh. Et puis, il y a beaucoup d'autres aspects. C'est-à-dire qu'il faut savoir se comporter vis-à-vis des anciens salariés, puisque vous n'êtes plus le dirigeant, ouais. il oui. faut imaginer que cette situation est temporaire et donc se pose la question de l'après-prestation. Euh, hum. que, qu'est-ce que je fais que, Quel est mon projet euh, etc., etc. Donc, euh, une situation humaine de transition euh, qui est assez euh,
0: difficile à aborder. Quand on parle d'après... Comment imagine-t-on, finalement, euh, à la fois le présent, on doit piloter euh, opérationnellement ce que nous demande le nouvel acquéreur, et puis la, la projection J'imagine que ce n'est pas simple et on doit attendre cette date butoir pour l'après. Com- comment ça se gère Alors, ce n'est effectivement pas simple.
2: Certains contrats, euh, Jacques pourra en parler, prévoient aussi des clauses de rendez-vous, en disant il y a un minimum d'eux, et puis après, c'est un peu optionnel. Voilà. Euh, comment ça se gère Moi, je préconise, en tout cas, de se faire aider, pour construire ce projet parce que c'est pas du tout naturel mmh. je l'ai vécu à titre personnel de passer d'une structure d'entreprise à une structure d'indépendant eh oui. devant réaliser des prestations ou même, cas fréquent. Euh,
0: de gérer le, la problématique de la prise de sa retraite. Euh, Jacques parlait de, d'une approche un peu technique sur des statuts euh, salariés, mmh. euh, on parlait de, de portage salarial, d'indépendant. Enfin, euh, y a-t-il véritablement euh, une formule magique pour faciliter euh, euh, le pilotage du nouveau euh, collaborateur finalement de son ancienne entreprise
2: Alors à mon sens, en mmh. tout cas, il y a deux choses. Il y a tout d'abord euh, la mission est définie, oui. quelque part. Okay. Ça peut être dans un contrat. Et donc, il faut savoir remplir cette mission. Donc ça, c'est aussi s'adapter à une nouvelle posture. Mm-hmm. Et puis, par ailleurs, en fonction de certains aspects patrimoniaux, de certains aspects fiscaux, ou euh, et même, je vais dire, de l'âge du capitaine, il mm-hmm. euh, ben, y a quelques formules qui sont euh, peut-être favorables. Mais en tout cas, souvent, ce que j'ai observé, Jacques l'a dit, c'est des contrats de prestation à la base que l'on peut transformé en contrat de portage salarial, ce qui permet à la personne de continuer à cotiser et à ne, n'avoir aucune contrainte administrative.
0: Et alors, quels sont les éléments fondamentaux, finalement, à en prendre en compte pour un portage salarial Y a-t-il euh, un process, des éléments à prendre, alors, à, évidemment, en compte Le portage salarial, c'est extrêmement simple. C'est la solution la plus simple euh, pour la personne physique
2: euh, parce qu'il se débarrasse de toute préoccupation administrative il devient salarié sur la durée de la prestation. Et donc, il cotise, il a sa mutuelle. Enfin, je voyais, il y a tout l'environnement social. Une prestation
0: de service. Après, quoi. Mais il remplit cette prestation pour le compte de, la, de l'entreprise de portage. Et alors, Jacques, euh, d'un point de vue juridique, est-ce que ça facilite les choses Est-ce que c'est la meilleure solution Est-ce que c'est la chose la plus
1: simple Enfin, quand, quand, D'un point de vue juridique, comment ça se passe euh, Pour alors, compléter les propos bon, de D'un point de vue juridique, c'est assez simple. Hein, c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on s'est mis d'accord sur la mission et sur la rémunération, après c'est une négociation à intervenir entre les parties, mais le portage salarial. Euh – Personne n'y voit en principe d'inconvénients majeurs. Le, le, les, les inconvénients qu'on, qu'on peut y voir, ce n'est pas de cette nature. C'est soit on tombe sur un chef d'entreprise partant qui est déjà structuré, ça arrive. Hein, mmh. C'est-à-dire mmh. qu'il y a sa holding, animatrice. Euh, donc pour lui, c'est juste une ligne de service de plus. C'est donc plus que l'intérêt du portage salarial s'estompe un peu. Et puis bon, a, c'est, après, c'est le frottement. Si vous comptez à l'euro près, il bah y a une prestation intermédiée par la société de portage. Donc elle est, elle est rémunérée et c'est normal. Euh, bon, si on veut faire le, le maximum d'économies euh...
0: ce que j'entends en tout cas à travers euh, vous Jacques, à travers vous Gérald, c'est que il n'y a pas de solution toute faite, il y a simplement des histoires d'hommes avec un grand H et donc euh, le besoin d'accompagner l'humain et de s'accompagner aussi d'un point de vue juridique voilà. Et, et
1: comme on le disait au début, euh, le besoin de ne pas négliger ces clauses. Parce que la nature de la mission, il faut être précis. Il ne faut pas vendre quelque chose qu'on ne va pas faire derrière ou pas savoir faire derrière. Il, il faut s'attacher à ne rendre que des missions euh, qu'on sait faire et qu'on peut faire. Et puis après, il y a une réflexion adaptée à sa fonction euh, d'âge. Est-ce qu'on part à la retraite Est-ce qu'on va pêcher le gros euh, à la Guadeloupe Est-ce qu'on veut remonter une entreprise D'ailleurs, la clause d'accompagnement, c'est, c'est aussi souvent... La sœur jumelle de l'obligation de non-concurrence. Hein, oui. Ça peut être une façon de s'assurer que le dirigeant euh, ne va pas remonter la même crèmerie que celle qu'il, a, qu'il vient de vous vendre euh, un peu plus loin. Jacques, si tu me permets, un point qui m'a semblé euh,
2: important dans certaines opérations que j'ai réalisées, c'est que l'accompagnement de l'acquéreur peut permettre d'avoir un poste d'observation privilégié pour la gestion de la garantie de passif, donc avec des gros enjeux financiers à la clé.
1: Alors, c'est vrai que l'accroise d'accompagnement a un intérêt pour le vendeur. C'est qu'effectivement, il surveille, il continue à être immergé dans la vie de l'entreprise qui vient de vendre. Et à ce titre, bah, il a euh, la chance, puisqu'il est encore là, de pouvoir connaître les événements qui sont susceptibles d'engager sa garantie de passif. Donc, c'est, c'est un élément important que de rester au cœur de l'information et de savoir les événements qui se produisent dans l'entreprise et qui sont susceptibles d'engager sa responsabilité au titre de la garantie de passif, Donc, c'est une information importante.
0: Jacques et Gérald, vos métiers mélangent la rigueur du droit et la subtilité des contacts humains et, et même de la confiance. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de ce métier et plus
1: particulièrement de la transmission d'entreprise, Jacques Alors, euh, ce qui m'a mis plus particulièrement sur ce chemin, bah, c'est un petit peu mon parcours de jeunesse, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce et une faculté de droit, donc euh, à la fin de mes études, j'avais un diplôme, une double formation droit et commerce, et... euh, il m'a semblé que C'est c'était idéal. assez naturel de, de, de m'orienter vers le droit de l'entreprise et au sein du droit de l'entreprise, euh, bah, les fusions acquisitions sont un champ euh, extrêmement varié puisqu'on voit tous les sujets, une entreprise traite de, de droit social, de droit fiscal, enfin bref, de tous les sujets. Et puis il y a cet aspect euh, qui m'intéresse d'accompagner un vendeur ou un acheteur au milieu d'une négociation. C'est toujours une aventure humaine qui se termine des fois très bien et des fois un peu moins bien. Mais passionnant dans tous les cas. Gérald, de vous, qu'est-ce
0: qui vous a amené finalement à accompagner plus l'humain là pour le coup dans sa dans, dans son acquisition ou sa fusion
2: euh, – Écoutez, j'ai éprouvé le besoin de, de transmettre à d'autres euh, euh, mes observations, euh, les, les décisions euh, bonnes ou mauvaises euh, qui ont été prises dans le cadre d'Ile Ancien, dans une situation de transition professionnelle exceptionnellement mmh. intense, difficile. Quelquefois, euh, il faut imaginer qu'un sédant se retrouve avec une copie blanche sur son avenir. – D'accord. – Voilà, La C'est trans- qu'il il faire. a de l'argent mais il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il a peut-être encore 5, 10 ans à attendre avant sa retraite ou pas. Mmh. Et il euh, n'y a rien, il n'y a pas de projet, mais il a saisi l'opportunité de la session. Et donc, c'est important de, de bien gérer cette phase personnelle, d'être accompagné. Je ne cache pas que moi-même, j'ai été accompagné alors, dans des contextes un peu différents. Et c'est, euh, c'est extrêmement bénéfique. Ça permet de,
0: de caler sa vie professionnelle différemment. Bon, bah, merci, messieurs. Merci de nous avoir éclairés, en tout cas, sur l'après, sur la fusion acquisition et surtout la transition. Je vous dis à très bientôt. À merci, bientôt.
2: Laurent. A bientôt.
0: Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site www.bignonlebray.com.